0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge bei Let's See What dem Podcast für Unternehmertum in der Praxis, aus der Praxis. Und heute habe ich zu Gast den Sebastian Kühn. Über das Interview freue ich mich besonders, denn Sebastian ist einer der ja, ersten Gesichter, die ich persönlich kennengelernt habe, als ich mich mit dem Thema digitales Nomadentum anfing zu beschäftigen. Darüber sprechen wir heute auch, aber vor allem sprechen wir auch über etwas, was ich extrem respektabel finde, äh, Lifestyle X. Das ist äh, das große Thema, über das wir heute hier auch sprechen wollen. Aber zunächst erstmal äh, Sebastian, willkommen im Podcast.
1: Christian, vielen Dank für die Einladung und du bist ja auch jemand, den ich schon lange verfolge und immer spannend finde, äh, was du machst auf Let's See What Works und mit Fassbill und Cool, dass wir heute zusammenkommen und ein paar spannende Themen anschneiden.
0: Ich freue mich ebenso. Wir sind ja heute in Porto hier in Portugal und ich finde es immer schön, wenn man die Leute unterwegs trifft. Das ist ja auch im digitalen Nomadentum so eine, so eine typische Eigenschaft. Man kennt sich irgendwie online, man sieht sich aber dann immer an verrückten... Äh, exotischen Orten in dieser Welt, aber nie in Deutschland, nie in Hamburg, nie in Berlin, äh, so was man halt äh, typischerweise erwarten würde. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, du bist ja eigentlich schon ewig dabei. Seit 2012, glaube ich, bist du äh, wireless. Dein Blog heißt ja wirelesslife.de. Erzähl doch mal, wie hat das bei dir alles angefangen und wie war dein Weg, äh, vielleicht im Schnelldurchlauf von 2012 bis hierhin? Genau, ich
1: war Anfang 2012 fertig mit meinem Studium und bin nach Shanghai gegangen. Ja, Das war mein erster, quasi der, der große Aufbruch. Ich da viel hinter mir gelassen in Deutschland und Ursprünglich wollte ich nur ein halbes Jahr da bleiben in China und dann hat es mir aber so gut gefallen, habe mich da selbstständig gemacht als Freelancer, beim Anfang Übersetzung gemacht und Social Media Marketing, ganz klassisch, klassisch Zeit gegen Geld und irgendwann ist das so gut gelaufen, dass daraus eine Agentur geworden ist ja, und dann konnte ich plötzlich nicht mehr ähm, nur 25 Euro für meine Stunde nehmen, sondern das Doppelte. Wahnsinnig gut gelaufen, wahnsinnig wenig Spaß gemacht die Arbeit, so dass ich das irgendwann auch eingestellt habe wieder 2015. Aber nebenbei hatte ich dadurch einfach die Zeit, mich auszuprobieren und habe unter anderem, wie du schon gesagt hast, war ja das live als Blog gestartet zu einer Zeit, zu der das Thema digitales Nomadentum gerade populär wurde in Deutschland. Und ja, deshalb war ich auch einer der Ersten, der quasi mit auf diesen Zug aufgesprungen ist und schreibe dort seit, seit knapp fünf Jahren für digitale Nomaden und versuche Tipps zu geben, wie sie selbst ein bisschen rauskommen aus dieser traditionellen Arbeitswelt.
0: Digitales Nomadentum ist ja als Thema, also vor ein paar Jahren war das halt, wo das noch recht neu war, bevor dann die großen Zeitungen darüber gesprochen haben, war das ja sowas sowas irgendwie noch teilweise Ungreifbares. Wie wollte man einfach nur viel reisen und wie gingen dann die verrücktesten Geschäftsideen auch durch den Raum und die Leute fingen halt an, also Amazon ist ja auch so ein Thema, Dropshipping ist jetzt das jüngere Thema, aber einfach vielleicht auch Dienstleister sein, Freelancer sein, Assistent sein, was auch immer. Das hat sich ja dann auch etabliert unter vielen digitalen Nomaden, die dann eben damit mobil geworden sind. Was war dann am Ende jetzt das, wo du jetzt dauerhaft vielleicht auch die Lösung für dich gefunden hast? Also wovon lebst du eigentlich aktuell? Was machst du so? Ja, ich fange mal
1: mit der letzten Frage an. Wovon lebe ich? Das ist im Moment 50/50. 50 Prozent /50, 50 über wirklich über meine Plattform, weil Live. Da gehört ein, da gehören ein paar E-Books dazu. Das ist ein großer Ratgeber für digitale Nomaden. Das ist so mein Flagship-Produkt. Um, dann habe ich lange Zeit Vacations veranstaltet, habe selber eine Online-Community gehabt, ähm, verschiedene äh, Workshops gegeben, online und offline und damit mein Geld verdient. Berate auch Leute, die, die auswandern wollen, die sich ortsunabhängig selbstständig machen möchten über Skype. Das ist der eine große Teil. Der andere große Teil ist der Citizen Circle. Das ist auch eine, ähnlich wie die Let's See What Works Community, eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, in der wir ungefähr 350 Mitglieder haben zurzeit. Um, und, ja, tolle Community, und das ist so die andere, das andere große Standbein äh, für mich im Moment.
0: Ich persönlich finde den Citizen Circle extrem beeindruckend, also die Idee, dass man Leute zusammenbringt, dass man helf-, äh, hilft, dass man Hilfe anbietet, um Leuten auch diesen Lifestyle zu ermöglichen. Du hast es gerade schon gesagt, der Citizen Circle ist eine kostenpflichtige Community. Bei Let's See What Works ist es ähm, nicht der Fall. Wir sind einfach nur in Anführungsstrichen, eine Facebook-Gruppe. Ähm, die Idee ist aber am Ende dasselbe, nämlich Menschen zu helfen, um bessere Unternehmer zu werden oder überhaupt ein erfolgreiches Business mal aufzubauen, um sich am Ende einen Lifestyle zu ermöglichen, den sie dann auch gerne ähm, leben möchten. Ja, also nicht gebunden zu sein an Strukturen, die man vielleicht durch einen Arbeitgeber vorgeschrieben bekommt oder die man, ich sag mal, um der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, irgendwie Dinge macht, die man vielleicht gar nicht machen will und von Statussymbolen zehrt, die man eigentlich gar nicht haben will. Dazu, ja, kann ich mal was sagen. Ich war,
1: saß 2012 in Shanghai und habe angefangen, mich dort selbstständig zu machen und hatte einfach keinen Kontakt zu anderen Selbstständigen. Ja? Meine Freunde, das waren alles Experts, fest angestellt in großen Unternehmen. Und damals gab es auch diese Landschaft noch nicht, in der man sich in Foren ausgetauscht hat, in Facebook-Gruppen. Und für mich war das so ein also, total egoistisches Motiv, selber eine Community zu gründen, um immer, immer Zugang zu haben zu so einem Netzwerk, um mich austauschen zu können, weil ich habe am Anfang die ganzen Fehler alle selber machen müssen und habe viel experimentiert und habe viel Zeit und auch Geld damit verschwendet, die Sachen zu lernen. Und ich finde es großartig, was heute passiert in den Communities, die wir betreiben, die auch andere Leute betreiben. Kann man sich einfach, ja, da kann man sich so viele Abkürzungen holen und Tipps und muss nicht immer wieder selber
0: hinfallen. Absolut. Du hast ja gerade gesagt, Shanghai war so dein erster Standort als Nomade. Also wenn man das so nennen mag, Standort. Du warst da schon ein paar Monate. Ne? Bist du dann aber auch mal permanent rumgereist? Hast quasi den digitalen Backpacker gemacht oder wie, wie ist so dein, dein Reisemodell, dein Reisemodus gewesen die letzten Jahre? Ja, also ich war tatsächlich jetzt sechs
1: Jahre in Asien, ähm, knapp vier davon in Shanghai, also auch äh, relativ feste Wohnung, immer mal wieder ein paar Monate zwischendurch weg und in anderen asiatischen Ländern. Jetzt zum Schluss ähm, ein halbes Jahr in Thailand und dreiviertel Jahr in Singapur. Also schon mal gewechselt, aber mir war es immer wichtig, ähm, so einen festen Standort zu haben und nicht nur aus dem Rucksack zu leben. Das funktioniert für mich mal ein halbes, halbes Jahr. Das ist ein tolles Abenteuer, aber irgendwann kommt immer dieser, dieses Bedürfnis nach, ich muss mich jetzt irgendwo heimisch fühlen und ja, will irgendwo auspacken, will mein festes Umfeld haben, brauche ich einfach, um eine vernünftige Arbeitsroutine und eine Produktivität entwickeln zu können.
0: Hast du denn noch irgendwelche formellen Bezüge zu Deutschland, jetzt mal abgesehen von Familie? Hast, bist du da noch gemeldet? Hast du da vielleicht noch eine Wohnung, Wohnsitz, irgendwas?
1: Nein, gar nicht. Ich habe mich 2012 abgemeldet. bin auch steuerlich nicht mehr erfasst, also erfasst natürlich, ja, aber nicht mehr steuerlich. Ich in Deutschland. habe meinen... Unternehmen in Hongkong, Bankkonten in verschiedenen Ländern und bin eigentlich so aufgestellt mit einem Setup, das wirklich komplett ortsunabhängig ist. Ja.
0: Würdest du sagen, wenn man das heute nochmal so betrachtet, da hat sich ja auch viel ähm, unternehmerisch geändert, äh, Voraussetzungen wurden verändert in Deutschland, würdest du sagen, es lohnt sich nach wie vor eine Firma zum Beispiel jetzt in in Hongkong zu gründen oder kann man das nicht auch, kann ich nicht auch einfach eine UG in Deutschland haben oder vielleicht Zypern oder irgendwas, was hier in Europa ist, macht das nicht genauso viel Sinn? Total, also
1: ich finde es ganz schlimm, das im Ausland zu gründen aus einer Motivation heraus, die, ja, die rein steuerlich bedingt ist oder die auf so einer Ablehnung der deutschen Bürokratie gegenüber basiert, weil die diese Bürokratie, die gibt es über allen anderen Ländern manchmal ein bisschen weniger schlimm, manchmal schlimmer als in Deutschland. Ich finde, die Motivation sollte mal sein, was ist das beste Setup für mich? Ja, wenn ich ortsunabhängig leben, dann muss ich in einem Land gründen, das mir nicht vorschreibt, dort einen festen Wohnsitz zu haben. Und natürlich sind dann andere Sachen wie Steuern, wie was für Investitionsmöglichkeiten gibt es in dem Land und so weiter, wie sieht das Bankensystem aus, sind wichtig, sollte aber auf jeden Fall nicht die Hauptmotivation sein. Ne?
0: Also das Thema im Ausland gründen, Firma im Ausland haben Steuergeschichten, das ist eigentlich nochmal ein eigener Podcast wert, das soll aber gar nicht heute hier der, der Fokus von dieser Folge sein. Ich finde es nur super spannend, ähm, die... Was ich noch im Kopf habe, das war mal auf einer DNX, glaube ich, da hat die Heidi, meine Frau, einen Workshop von dir besucht und die Heidi ist jemand, die hat, ja, die ist immer sehr ordentlich, wenn es darum geht, sich organisatorisch vorzubereiten, die will immer wissen, wie macht man es genau, wie macht man es richtig, gerade bei dem Thema Steuern, Versicherung und so weiter. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir auf irgendeiner DNX waren, wo sie aus dem Workshop von dir rauskam und dann gesagt hat, so, der hat es verstanden, jetzt habe ich es auch verstanden. Der Kühn, der der hat den Durchblick, der hat mir die Sicherheit gegeben, dass wir das auch irgendwie schaffen können. Und ähm, das fand ich immer super. Insofern äh, bin ich dir zutiefst dankbar, sonst wäre ich wahrscheinlich heute auch gar nicht so so hier. Aber da reden wir doch mal über das Thema Lifestyle X. Ich habe es am Anfang schon angekündigt, das ist etwas, ähm, ich gebe es mal kurz in eigenen Worten wieder und dann kannst du es selber mal erklären. Lifestyle X, Du hast ein, du hast dir vorgenommen, ein Jahr lang jeden Monat einen komplett anderen Lifestyle zu leben, Dich in völlig neue Gebiete vorzuwagen, die dir selbst fremd sind und daraus zu lernen, wie es ist, einfach mal was ganz anderes zu machen. Also ein bisschen die, die wie sagt man, die Boundaries zu öffnen, ja, den Blickwinkel zu öffnen. Mich würde aber interessieren, wie warum machst du das und was genau machst du?
1: Das hast das großartig zusammengefasst. Also besser hätte ich selber selber nicht machen können. Ja, ich schlüpfe wirklich jeden Monat in eine andere Rolle. Die Motivation dafür liegt einfach darin, mal wieder selber meine eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Ja. Also darum dreht sich das Ganze ja, Vorurteile abzubauen, meine eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Das habe ich 2012, als ich Deutschland verlassen habe, total stark gemacht. Da ja. habe ich viel von meinen alten Routinen und auch von meinen Glaubenssätzen zurückgelassen. habe wirklich so jeden Bereich in meinem Leben hinterfragt. Und habe jetzt aber gemerkt, in den letzten sechs Jahren habe ich, mich auch, habe ich es mir immer mehr gemütlich gemacht in diesem Unternehmertum und auch im digitalen Nomadentum, was von außen oft wie so ein großes Abenteuer aussieht, aber... Das ist wie mit allem, wenn man das lange genug macht, dann wird es ähm, zum Alltag. Und dann hört man auch auf Dinge, die man so hört und selber sagt, zu hinterfragen. Und für mich ist dieses Jahr, also für mich persönlich natürlich zum einen, eine riesengroße Chance, meine eigene Realität mal wieder so richtig aufzurütteln. Zu gucken, was will ich in meinem Leben, wie so eine Inventur, ja, was will ich in meinem Leben behalten und was soll neu rein in die Regale. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass ich auch andere Menschen inspirieren möchte, ihre eigenen Gewohnheiten mal wieder zu hinterfragen.
0: Ist denn da auch ein ein geschäftlicher Aspekt dahinter, also du, wir reden gleich über die Experimente im Detail, aber zwölf Monate, das ist ja eine ganz schön lange Zeit, die man auch irgendwie nutzen könnte, um, weiß ich nicht, ein Business aufzubauen. Ist das auch irgendwie, hast du da eine Businessabsicht jetzt ganz konkret oder machst du das wirklich nur aus, ich sag mal, Spaß an der Freude oder Langeweile oder weil du dich einfach mal selbst challengen willst? Ich bin in der
1: Vergangenheit immer gut damit gefahren, so meine Passion-Projects und meine Money-Projects zu trennen. Meine Money-Projects, die laufen, ja, das ist über diese kostenpflichtige Community und auch über die Bücher, die ich verkaufe. Da bin ich ganz gut abgesichert, muss da natürlich auch noch arbeiten für, aber das sind, ich sag mal, maximal zehn Stunden in der Woche. Und alles, was ich jetzt mache mit Lifestyle X, da bin ich nicht unter dem Druck, damit unbedingt Geld verdienen zu müssen, sofort. Ich will natürlich, ich will gerne über dieses Jahr und über meine Erlebnisse ein Buch schreiben. Habe auch den Anspruch, dass das eine riesengroße Reichweite bekommt und ein Bestseller wird. Und will mich natürlich damit auch positionieren in Deutschland als jemand, der ja, an den Leute denken, wenn es um Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten geht. Und was dann daraus wird in den nächsten zwei, drei Jahren, das ist total offen. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch mal ein Businessmodell wird. Im Moment geht es aber wirklich darum, meine Leidenschaft auszuleben, das Schreiben auch da, damit zu verbinden und mich zu positionieren in einem Markt.
0: Sehr cool. Jetzt ist ja die Hälfte des Jahres rum ungefähr. Ähm, wie viele Experimente hast du schon absolviert bisher und welche waren das? Ich
1: mache mal im Schnelldurchlauf. Ja. Ich bin jetzt gerade bei Experiment Nummer 7. Im Januar war ich der Anonyme, habe versucht, keine Datenspuren zu hinterlassen. Ähm, das bedeutete keine Kreditkarte, kein Reisepass, kein... Kein Smartphone, kein Facebook, keine unverschlüsselten E-Mails. Sehr nervenaufreibend. Ich habe auch gemerkt, man kann eine relativ hohe Privatsphäre haben, so nach der 80-20-Regel, auch mit wenig Aufwand. Komplett anonym zu sein ist eigentlich fast unmöglich, wenn man nicht gegen Gesetze verstoßen will. Aber total spannender Monat. Im Februar habe ich versucht, mich frugan zu ernähren, also der Frutaria. Das bedeutet, ich habe nur Früchte gegessen, die die Natur von alleine freigibt, die also quasi vom Baum fallen. Das hat in den ersten zwei Wochen, in denen ich noch in Asien war, super geklappt. Ja, und ich habe mich durch die lokalen Fruchtmärkte gefuttert und Mitte Februar bin ich dann nach Deutschland geflogen. Und in Deutschland gibt es nicht viele lokale Früchte außer Weißkohl im Winter. Und ich habe wirklich zwei Wochen lang fast nur von, von Weißkohl und Würsing und Rote Bete ernährt. Und das war ziemlich frustrierend. Aber auch wieder mal schön, meine ganzen Ernährungsgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Im März war eigentlich so das bisher schönste Experiment für mich. Da war ich der Philanthrop und da ging es darum, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen. Also ich war im Obdachlosenheimat, habe Essen ausgegeben, Blut gespendet, Kindern vorgelesen, viele tolle Sachen gemacht, auch ähm, Geld gespendet und selber ähm, eine Fundraising-Kampagne gemacht. Also viele tolle Menschen kennengelernt, viele sinn sinnerfüllte Erlebnisse einfach gehabt. Im April war ich dann für einen Monat in Köln und ähm, da war es mein Ziel als Muskelmann ähm, ja, in vier Wochen einen Sixpack zu bekommen. Und das hat tatsächlich auch funktioniert bis zum Monatsende mit täglichem Training und einem strikten Ernährungsplan. Und da hatte ich dann auch, Ende April war so eine Zeit, da hatte ich dann auch mal so den ersten Experimenten Burnout, ja, weil das so Schlag auf Schlag ging. Und jeden Monat war einfach so viel Disziplin nötig, dass ich einfach mal, brauchte einfach mal ein paar Tage Pause. Ja, musste mal wieder richtig fertig essen, mal wieder ein Bier zu viel trinken und musste mal irgendwas machen, was keine Disziplin erfordert. Im Mai war ich der Selbstversorger, und bin nach Korsika gefahren, in ein Bergdorf. Habe da knapp zwei Wochen lang mit anderen Selbstversorgern zusammengelebt. Ich, ohne fließend Wasser, ohne Elektrizität, ohne Internet. Ähm, total spannende Erfahrung, einfach mal wieder so der ja, Natur überlassen zu sein. Ja? Weil da oben in den Bergen, ohne Strom, da gibt einfach der also die Sonne und das Wetter gibt an, wann man draußen ist, was man für Arbeiten macht und wie sein Tagesablauf so aussieht. Ähm, das war total schön, um auch mal das Tempo wieder runterzunehmen wieder selber runterzukommen und in so eine, einfach in so eine gesunde Balance zu zu gelangen. Und letzten Monat im Juni war ich der Naturist. Da war ich in der Nähe von Bordeaux für einen Monat in einem FKK-Camp. also ein riesengroßes FKK-Camp, wo in der Hauptsaison über 12.000 Leute sind. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Im Grunde ähm, total schön, weil es einfach Urlaub war. Und schön zu sehen, wie die Menschen miteinander umgehen, wenn sie sich nicht anschauen und den anderen ähm, anhand seiner Kleidung bewerten. Ja, und wenn man sich so nackig gegenübersteht, dann, dann wird der eine mal gesagt, dann gibt es auch nicht mehr viel Bullshit. Ne? Dann, dann, man sieht sich schon sehr verletzlich und dann geht man auch ganz anders miteinander um, viel sensibler. Und das war eine tolle Erfahrung.
0: Die ähm, anderen Experimente, die noch kommen, darüber reden wir gleich noch. Ähm, ich habe zu den bisherigen Experimenten äh, schon hier und da jetzt so ein paar Fragen. Ja, du hast es jetzt aufgelistet, als wenn das so, ja, ich war dann irgendwie der Anonyme, ich war der Muskelmann. Das klingt so einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon ein Stück weit auch Zeit braucht, um sich da reinzufinden. Man muss sich vielleicht auch vorbereiten darauf. Der Anonyme, das ist ja, du hast gerade schon gesagt, es kann auch sehr nervenaufreibend sein, einfach nicht online gesehen zu werden und das Thema ist ja brandaktuell, DSGVO und so weiter in Deutschland. hatte ich das dann, dann irgendwie in der Arbeit eingeschränkt oder hast du irgendwo auch Dinge gesehen, die einfach, ohne dass man jetzt das Handy komplett ausschaltet oder zu Hause lässt, ähm, die wirklich einfach umzusetzen sind oder kann man gar nicht so einfach mehr anonym sein heutzutage? Also was hast du aus diesem einen Experiment konkret jetzt gelernt?
1: Also das war mega nervenaufreibend. Wir haben zu dieser Zeit auch gerade eine Konferenz organisiert in Chiang Mai und ähm, konnte einfach nicht normal kommunizieren über WhatsApp und E-Mail. Und ich glaube, das war für meine für meine Mitgründer noch viel stressiger als für mich. Es war einfach unmöglich, ohne diese normalen Tools, die man so benutzt, auch Trello, Slack, die man so kennt, miteinander zu arbeiten. Und was ich gelernt habe, so 80-20-Regeln. Man kann im Alltag ganz einfache Sachen machen, um relativ anonym zu sein. Das sind so Sachen wie einen Firefox-Browser zu benutzen, mit ein paar Add-ons, VPN-Verbindungen, nicht bei Facebook und Google eingeloggt zu sein und gleichzeitig irgendwas zu, zu googeln. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man einfach machen kann.
0: Kurze Frage dazu: Du hast gerade Trello, Slack gesagt. Das sind ja so die Alltagsgegenstände oder auch Telefonieren, E-Mail auf dem Handy. Hast du das alles nicht mehr benutzt? Geht das nicht mehr dann, wenn man anonym sein will?
1: Genau. Mir ging es darum, dass diese Tools nicht mehr mit meiner, mit Sebastian Kühn in Verbindung stehen. Ja, also ich habe mir dann wirklich, ich habe mir ein zweites Handy gekauft, so ein ganz altes Ding, so ein Nokia 5110, was nichts kann außer SMS und Telefonieren. Hab da, hab ähm, einen, Teil, einen, einen Teil, einen älteren Teil ein bisschen Geld gegeben, der eine SIM-Karte für mich gekauft hat auf seinen Namen. Also mir ging es dann wirklich darum, dass die Sachen nicht mit meinem Namen in Verbindung stehen. Hab kommuniziert über ganz komplizierte ähm, E-Mail-Programme, die E-Mails verschlüsseln. Also kein Schwein weiß, wie man die E-Mails öffnet, aber die wurden verschlüsselt verschickt. Also alles sehr kompliziert und sehr stressig, da wirklich komplett anonym zu bleiben.
0: Also du warst nicht offline, sondern du hast einfach wirklich anonym unter einem anderen Namen dann irgendwie ähm, einfach weitergemacht. Die Menschen, mit denen du dann interagierst, die mussten ja wissen, dass du unter einem anderen Namen jetzt irgendwie erreichbar bist. Vielleicht auch bei Facebook, weil hast du da vielleicht auch einen anderen Account. Und die Frage ist dann, ist man dann eigentlich noch anonym, wenn es doch wieder alle wissen, dass du jetzt einfach nur anders heißt? Ja, ich hatte tatsächlich ein
1: Pseudonym, das war der Michael Martin und der Michael hat auch versucht, mehrmals versucht, einen Facebook-Account zu eröffnen, wurde immer wieder gesperrt von Facebook nach ein paar Stunden, also auch das hat nicht gut funktioniert. Ähm, ist ja eine Strategie von Leuten, die gerne anonym bleiben wollen, die legen sich einfach mehrere Aliases zu und verwirren einfach so diese großen Datensammler, Google, Facebook und Co. damit, dass sie so viele Pseudonyme haben und die diese Datensammler nicht ein einziges Profil erstellen können von dir. Also es ist schon, ist schon eine Strategie, um anonym zu bleiben, ja.
0: Würdest du sagen, das ist erstrebenswert, anonym zu sein oder hat das nicht auch Vorteile, gesehen zu werden und ein Profil online zu haben und, ich sag mal, auch Werbung zu sehen, die einen tatsächlich interessiert? Ja, ich bin
1: überhaupt kein Fan von diesen Extremen. Für mich ist es auch nicht erstrebenswert, komplett anonym zu sein. Für mich ist es aber erstrebenswert, bewusst mit meinen Daten umzugehen. Und so wie die meisten das machen, so wie ich das bisher auch gemacht habe, wir wir verkaufen ja unsere Daten gegen Services. Ja, denken wir, wir benutzen diese ganzen Tools alle for free, aber im Grunde bezahlen wir wahnsinnig in dieser harten Währung mit unseren Daten, und ich glaube, da sind wir viel zu leichtsinnig und da sehe ich total große Gefahren, wie das in Zukunft auch missbraucht werden kann von Institutionen, von Staaten.
0: Zum Beispiel, was ist ein Missbrauch? Also klar, man kennt jetzt solche Geschichten wie große Wahlkampagnen, Trump hat eigentlich nicht gewonnen, wäre nicht Facebook da gewesen und sowas. Also meinst du sowas mit, mit dem großen Risiko oder wo ist eigentlich das Problem?
1: Dass wir uns selbst manipulieren lassen und das gar nicht mehr mitbekommen. Ja? Und das fängt an mit, mit Werbebannern, die eingeblendet werden bei Facebook, die genau auf unsere Interessen und auf unsere Vorlieben zugeschnitten sind, mit ähm, politischen Kampagnen um ein ganz konkretes Beispiel, das Gesundheitssystem und das ist was, was glaube ich kommen wird, dass wir nicht in Zukunft nicht mehr alle den gleichen Beitrag bezahlen, sondern dass die Krankenversicherer schauen in unsere Jogging-Apps, in unsere Gesundheits- und Shopping-Apps, wie wir uns ernähren, was wir für Sport machen, wie viele Zigaretten wir rauchen, wie viel Bier wir trinken und dementsprechend die Beiträge anpassen, dann müssen wir uns überlegen, ob wir in so einer Gesellschaft leben wollen oder nicht. Also es birgt alles immer Chancen und Risiken.
0: In China gibt es das ja schon. Ich glaube, da, da wird ja schon jeder Mensch so getrackt und du kannst halt verschiedene Dinge gar nicht mehr machen und vielleicht Dinge gar nicht mehr kaufen. Ja, da gibt es sowas wie die Schufa gar nicht, weil also die Schufa ist da sozusagen das, das Live-Auge, was ständig mitguckt und halt ein Profil, ein Score von dir erstellt, bevor du überhaupt irgendwas online machen kannst. Das ist sicherlich eine Extremform und vielleicht auch ein Vorgeschmack auf das, was uns erwarten könnte noch. Ich persönlich finde, finde, Anonymität jetzt gar nicht so erstrebenswert. Ich mag das oder ich finde es gut, dass zum Beispiel ich auch weiß, wo meine ganzen Geräte sind. Ich finde es okay, wenn Google trackt, wo ich bin und mir dann vor Ort sagt, wo sind die tollen Restaurants, die ich sehen will. Ich finde es okay, dass Google auch jetzt weiß, dass ich zum Beispiel Sushi gut finde und kein Fastfood ähm, und mir dann entsprechend schon was vorschlägt, weil das am Ende spart mir das auch Zeit ja und Lebenszeit, die ich besser nutzen kann mit dem, was mich eigentlich interessiert. Und das Problem entsteht dann, wenn wenn ich irgendwie nachher zu hohe oder zu krasse Scheuklappen aufhabe und vielleicht das Leben drumherum gar nicht mehr sehe. Aber da ist ja gerade so als digitaler Nomade passiert es ehrlich gesagt relativ selten, dass man so festgefahren ist, weil man ja ohnehin alle, alle paar Wochen wieder einen komplett neuen Lifestyle, neue Menschen, neue Kultur, neues Leben lebt und dadurch halt automatisch wieder so ein bisschen alles aufgesprengt bekommt. Also aus meiner Sicht ist diese, das digitale Nomadentum passt super zur, zu dieser ähm, Offenheit, die man im Internet auch hat, weil man eben irgendwie das Beste aus beidem wieder zusammenkriegt. Siehst du das ähnlich oder würdest du sagen, nein, ich muss anonym bleiben?
1: Ich sehe das sehr kritisch. Also ganz kurz, kurz nochmal ein Punkt zu dem, wie es in China gerade läuft. Also mit dem Scoring-System, du hast es gerade erzählt. Und da wird es in Zukunft auch darum gehen, ähm, wer parteikonform ist und dementsprechende Social-Media-Beiträge teilt, der wird einen besseren Studienplatz bekommen. Ja, so wird es in Zukunft gehen. Und dann wird das nicht irgendwo gesetzlich geregelt sein, aber es gibt diesen öffentlichen Druck einfach. Und ähm, das zeichnet sich in, in verschiedenen Ländern ab. Zu der Offenheit der digitalen Nomaden, da bin ich sehr kritisch. Also wenn ich meinen Facebook-Feed runterscrolle, dann ist das eigentlich nur ein Echo von meinen eigenen Gedanken. Ja? Also ich sehe wenig gegensätzliche Meinungen. Alle Leute haben eine ähnliche politische Einstellung wie ich. Und Facebook zeigt mir eigentlich nur die Sachen an, die, die ich eigentlich schon weiß oder die ich wissen will. Und wenig konträre Sachen. Das finde ich ist eine große Gefahr. Nicht nur online, sondern auch offline, wenn ich mich mit Menschen, mit anderen Menschen umgebe. dass ich viel zu oft auf die Menschen zugehe und mit den Menschen Zeit verbringe, die genauso denken wie ich. Und auf einmal bin ich in so einem Strudel und ähm, verliere einfach diese Offenheit. Und genau deshalb eine große Motivation von meinen Experimenten, mich dann mal wieder rauszuzwingen und auch mal wieder mit ganz anderen Menschen mich zu umgeben.
0: Ja, also die Schattenseite kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und ähm, gerade politisch ist das ja ein deutliches Bild, was sich was da auch immer wieder abzeichnet. Gerade auch in Deutschland bei den Wahlen, auch da ist ja immer wieder, die einen verstehen überhaupt nicht, warum... Parteien wie die AfD ähm, eine so große Stärke auf einmal haben, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Und auf der anderen Seite verstehen die AfD-Anhänger vielleicht die Welt nicht mehr, weil die Menschen, die nicht in deren betroffenen Gebieten sind und Probleme haben, wie sie sie vielleicht vor Ort haben, dann auch nicht sehen. Also dadurch entstehen ja auch Konflikte und dadurch sind schon Kriege entstanden und äh, wahrscheinlich macht es das alles am Ende nicht besser. Also die die Kunst ist wirklich hier irgendwie diesen Mittelweg zu finden und ähm, ja, wie gesagt, das Beste aus beiden Seiten zu haben, also die Transparenz, diese Profile auch irgendwie schon zu nutzen und das, das, das Leben dann auch vielleicht ein bisschen gezielter für sich persönlich erstmal zu leben und bewusster zu leben und auf der anderen Seite diese Offenheit nicht zu verlieren. Insofern super, dass du dass du diese Experimente machst, um damit eben auch zu, zu Offenheit inspirieren willst und ja zum Nachdenken anstößt. Experiment 2, gehen wir mal darauf ein. Frutaria. Mein Zahnarzt hat das letzte Mal geschimpft mit mir, dass ich zu viel Obst über den Tag hinaus verteilt esse. Er sagte, eigentlich müsste ich halt meinen kompletten Ananaskonsum morgens irgendwie machen und dann eine halbe Stunde später Zähne putzen und dann kein Obst mehr essen. Wenn ich jetzt aber den ganzen Tag mich nur von Obst und, nee, eigentlich nur Obst, ne, kein Gemüse, nur Obst ernähren darf, also wie, wie krass ist das für den Körper, da so eine, eine Umstellung auch mitzunehmen? Ich weiß nicht, wie du dich vorher ernährt hast, aber wie, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das halt schon irgendwie so eine Woche Downtime erstmal erfordert, um dann wieder irgendwie hochzukommen und um dann wieder klarzukommen.
1: Also ich lege mal die Karten auf den Tisch, die ersten vier, fünf Tage war, war wirklich durchgehend Durchfall und ich habe gemerkt, mein Körper, der, mein Körper, der der lässt gerade so einige Gifte raus und einige Säuren und ähm, das darum ging es auch, die ersten vier, fünf Tage mal so richtig zu entsäuern und das hat schon gut getan. Ähm, dann das, das Obst essen, ich meine, man wird von von Obst, natürlich kann man davon satt werden, ja, so eine Kokosnuss, eine, ähm, eine Mango, das sind schon Früchte, die haben ja auch einen hohen ähm, Nährstoffgehalt, aber es wird einfach irgendwann langweilig, ja, wenn ich zehn Bananen esse, dann bin ich zwar satt, aber diese zehn Bananen erstmal reinzukriegen in meinen Körper, das ist einfach verdammt langweilig. Was für mich das größte Problem war, war eigentlich, dass alles roh war und kalt, ja. ich bin so sehr gewöhnt auch an, an warme Gerichte und an gekochte Sachen und das hat mir eigentlich am meisten gefehlt, was... Die positiven, absolut positiven Aspekte waren einmal und auch eine Sache, die ich mir bis heute beibehalten habe, war der Verzicht einfach auf das Frühstück. Weil ich merke, wenn ich so reichhaltig Frühstück esse, dann bin ich, verfalle ich sofort in so, ein, in so ein Fresskoma danach und komme auch nicht mehr so richtig rein ins Arbeiten. Deshalb früh jetzt immer nur ein Fruchtshake und dann erst mittags so richtig was Festes einmal essen. Und das war eine tolle Erfahrung. Und mein Schlaf war deutlich besser. Ich, musste, ich bin jemand, der schläft gerne siebeneinhalb bis acht Stunden. Und in diesem Monat habe ich immer deutlich weniger als sieben Stunden geschlafen hatte wirklich das Gefühl, mein Körper braucht einfach nicht diese lange Ruhe, um das zu verdauen, was er tagsüber so aufgenommen hat. Also auch eine tolle Erfahrung.
0: Du warst ja vorher ein Normalernährer, oder? Also kein Veganer, kein Vegetarier. Bist du denn jetzt durch diese Erfahrung offener? Gegenüber Veganern oder alternativen Ernährungsformen, sagen wir mal so, oder ja, Veganer ist ja das, das, die bekannteste Extremform vielleicht, wenn man so will, Frutaria ist ja noch mal krasser, aber bist du da, jetzt hat dich das verändert, gehst du jetzt in ein Restaurant oder wenn du Menschen triffst, die, die, eine, die eine komische Eske oder andere Essgewohnheit haben, nicht komisch, bist du da jetzt anders diesen Leuten gegenüber?
1: Nee, ich glaube, meine Einstellung hat sich hat sich jetzt nicht verändert durch den Monat. Brutaria ist, glaube ich, so die Extremform und dann kommt noch mal Rohkost davor und dann vegan. Ich glaube, das ist so die Abfolge der der Craziness in der Ernährung. Ähm, ich finde es generell, ähm, kann ich nicht viel damit anfangen, mal so ein, meine Ernährung so ein Label zu geben und mich dann total strikt danach ähm, zu richten. Ich habe vorher auch schon ganz bewusst auf meinen Fleischkonsum geachtet, aber wenn ich mal Bock hatte auf eine, auf eine Currywurst oder auf ein ähm, schönes Steak, dann habe ich das auch gegessen, aber ich habe es damit nicht übertrieben und ich. Ich glaube, darum geht es immer. Also darum geht es mir, nicht in diese Extreme zu verfallen, sondern einfach ganz bewusst meinen Alltag zu leben. Und da gehört die Ernährung einfach dazu.
0: Ja, ich glaube, Extreme sind ja aus meiner persönlichen Sicht nie so richtig gut, ja, egal wo, wo man die hat. Und beim Essen eben auch nicht. Gesunde Ernährung, bewusste Ernährung, ich glaube, das ist schon wichtig, eine ausgeglichene Ernährung. Aber wie gesagt, die Currywurst oder ein Bier zwischendurch, die tun der Seele zu gut, als dass man komplett darauf verzichten müsste. Okay, gehen wir nochmal zum nächsten Experiment, der Philanthrop. Ähm, persönlich finde ich das... Sehr, du hast ja gesagt, auch für dich eine der besten Erfahrungen gewesen. Ein Philanthrop ist ja jemand, der in erster Linie gibt, ja, ohne was dafür zu verlangen. Philanthropen kennt man ja normalerweise sind reiche Menschen wie Bill Gates, die halt eine Organisation haben, gründen und dann einfach viel, viel Geld irgendwo hin spenden. Jetzt bist du ja kein Millionär oder Milliardär und hast nicht die, die Mittel, einfach viel... Rauszuhauen, einfach nur mal Geld. Das heißt, du hast es, wie hast du das umgesetzt, das, den, das Philanthrop sein, das geben? Ja, also
1: eine Möglichkeit ist natürlich immer seine Zeit zu geben, ja, oder seine Expertise und damit einfach zu helfen. Und das ist so die, die nächsten lieber die Hilfe in der Nachbarschaft. Und der andere große Teil ist natürlich das Geld spenden und dann vor allem auch spenden in Regionen, wo ich mit meinen 100 Euro viel mehr helfen kann, als ich das wahrscheinlich in Deutschland in der Nachbarschaft machen kann. Ich bin in dem Monat auf eine Bewegung gestoßen, die nennt sich Effective Altruism. Ja, und das ist eine Organisation, die ratet andere ähm, NGOs, Hilfsorganisationen und sagt, hey, du kannst uns dein Geld anvertrauen oder auch deine Expertise, deine Arbeitszeit und wir schauen, wo das am besten eingesetzt wird und messen auch den Erfolg von diesen Spenden in ein, zwei, drei Jahren. Ähm, das war eine tolle Sache. Also jeder, der sich da engagieren will, Effective Altruism ist ein tolles Stichwort. Ähm, ansonsten zu dem Monat, was noch so meine große Erkenntnis war, ist einfach auch wieder zu verstehen, wie wichtig Sinn in meinem Leben ist. Ja, und dann, am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich viele Sachen gemacht, die waren nicht besonders sinnvoll, da bestand der einzige Sinn darin, Geld auf mein Konto zu bekommen und das, das ist auch total okay, kann ich auch vertreten, denn ja, solange wie es mir nicht gut geht, kann ich auch niemand anders helfen. Ne? Aber jetzt, wo es mir finanziell ganz gut geht, ähm, merke ich, dass ich mich bei allem, was ich so mache, frage, was ist, was ist der Sinn ja? für mich und für andere Menschen, was ist eigentlich das Warum hinter dem, was ich mache und das war in dem Monat toll so viele Leute zu treffen, bei denen das ganz klar war, ja, bei denen das natürlich nicht die finanzielle Motivation war, sondern Motivation einfach anderen Menschen zu helfen und zu geben. Und in dem Moment, wo sie geben, gibt man ja eigentlich an sich immer am meisten. Ja, man kommt immer doppelt so viel zurück, wie man gibt.
0: Warum denkst du, dass ähm, wir haben ja jetzt also jetzt nicht in, in Deutschland nicht so das Krisenproblem, aber es gibt Bettler zum Beispiel auch auf der Straße, die tatsächlich kein Zuhause haben, die hilfsbedürftig sind, die sich nicht nicht zu essen leisten können. Warum haben viele Menschen da noch so eine Scheu davor, da was zu geben, einen Euro oder zwei? Glaubst du, das Problem ist hier, dass, dass dieser, diese Konfrontation zu krass ist im Alltag oder dass man das Gefühl hat, ja, wenn ich dem Euro gebe, dann versäuft er das eh nur und dann ist dem eigentlich auch nicht geholfen, also dass, man, dass der Effekt nicht so richtig absehbar ist? Ja, ich glaube, das große Problem ist die
1: Pauschalisierung. Und klar wollen wir keinem Bettler Geld geben, das dann versäuft oder für Drogen ausgibt. Und äh, wahrscheinlich sind zehn Prozent der Bettler sind alkoholabhängig und deshalb pauschalisieren wir und das ist schade. Und ich glaube, wir haben ja mit mit Obdachlosen beschäftigt im März und einige rutschen da einfach rein. Das sind einfach Systemfehler. Ja, Die waren irgendwann ohne Wohnung, dann haben sie zur gleichen Zeit irgendwie noch Frau und Job verloren und dann sitzen sie auf der Straße und in dem Moment, wo sie auf der Straße sitzen, haben sie keine Chance mehr auf einen Job und dann rutschen sie immer tiefer rein, haben keine Meldadresse mehr, können keine Sozialleistung beantragen. Also es, sie sind dann einfach gefangen im System und beziehungsweise außerhalb des Systems. Und deshalb finde ich auch ähm, Pauschalisierung, Ich meine, wir, wir müssen einfach pauschalisieren im Alltag, sonst überhitzt es unser Gehirn wahrscheinlich einfach. Aber ab und zu mal zu hinterfragen: ist, ist, ist denn der Mensch, der jetzt gerade unter der Brücke sitzt, alkoholabhängig oder ist das vielleicht jemand, der vor drei Wochen noch in der Bank gearbeitet hat und unverschuldet reingerutscht ist?
0: Ja, also wahrscheinlich deutlich differenzierter einfach rangehen und aber auch mal den Mut zu haben, dann ranzugehen und zu überlegen, wie wie kann man den Leuten helfen? Also vielleicht ist ist der Euro am Ende gar nicht das Mittel, was in dem Moment hilft, sondern vielleicht gibt es andere Wege, wie man wie man Leuten helfen kann, dass man irgendwie, weiß ich nicht, äh, vielleicht auch erstmal zu einem besseren Selbstbewusstsein führt, Ja, einfach mal mit den Freund wird, mit den Leuten redet, das Gefühl gibt, hey, hier ist jemand, mit mir kannst du reden und wer weiß, vielleicht kann man dann irgendwann sogar solchen Menschen helfen, in, in ein eigenes Business wieder zu starten oder was auch immer. Also auch hier äh, großen Respekt dafür, dass du diese Offenheit hast und da eben auch rangegangen bist und auf verschiedenste Arten geholfen hast. Ich glaube, davon können sich die meisten auch relativ einfach wahrscheinlich was abschneiden mal im Alltag und einfach mal geben, ohne immer gleich irgendwie die Hand aufzuhalten und einen Gegenwert zu erwarten. Also das finde ich persönlich auch extrem erstrebenswert und ich merke auch, wie uns das als ja, in unserer westlichen Kultur dann doch immer wieder schwer fällt, gerade wenn es uns gut geht.
1: Ja, genau. Und jeder, ganz egal, wie ich Bill Gates bin oder ähm, 1.200 Euro Monatsverdiener, ich kann kann immer ein bisschen was geben. Und ich finde es schade, dass in Deutschland, wir haben so eine Einstellung zu spenden, ähm, die erste Frage ist immer, oder die erste Kritik ist immer, die die reich machen das doch nur, um Steuern zu sparen. Und ja, wer weiß, wer weiß, wo meine Spenden ankommen, wird ja eh nicht für einen guten Zweck eingesetzt. Und das ist so diese Entschuldigung für uns, nichts geben zu müssen. Und ähm, da will ich jetzt auch gar nicht die moralischen Zeigefinger erheben, ja, weil ich immer in meinem Leben bisher auch noch nicht wahnsinnig viel gespendet habe. Aber ich glaube, wir können alle kleine Sachen machen. Und dann kommt es nicht auf den Betrag drauf an. Dann kommt es darauf an, wie du eben sagst, Obdachlosen vielleicht ein bisschen Würde zurückzugeben, die zu sagen, ja, du bist Teil der Gesellschaft. Kleinen Kindern in Afrika eine Schulbildung zu ermöglichen mit 10 Euro im Monat. Das sind so viele Sachen, die wir mit wenig Geld und Zeit machen können. Und ich denke, da stehen wir alle in der Verantwortung, gerade wir als ähm, Menschen aus westlichen Ländern, denen es im Vergleich relativ gut geht.
0: Absolut. Ich gehe mal zum nächsten Experiment, der Muskelmann. Jetzt sind wir ja leider in einem Podcast, das heißt kein Videocast, in dem wir, in dem wir dich mal bewundern können. Sonst hätte ich gesagt, bitte einmal T-Shirt heben jetzt. Diese Sportler, ich war ja selbst auch mal eine Weile im Fitnessstudio, Sixpack hatte ich nie, aber ich weiß, dass ein Sport in dieser Extremform auch süchtig machen kann ein Stück weit und dass halt viele Menschen sich dann darüber definieren, auch auch also physisch, aber auch psychisch irgendwie definieren. Wie war das für dich, dieser Monat? Und wie hat sich's angefühlt, ein Sixpack am Ende zu haben? Ja,
1: war großartig, zum ersten Mal in meinem Leben zu sehen, dass da unter dieser Fettschicht tatsächlich Muskeln sind und dass da ein Sixpack hervorkommt, der jetzt leider zweieinhalb Monate später auch nicht mehr sichtbar ist. Also es war schon wirklich, dieses Trainingsprogramm war darauf ausgelegt, nach vier Wochen ein Sixpack zu haben. Und das ganze Trainingsprogramm lief darauf hin, auch die Ernährung mit am Anfang sehr viel Kohlenhydrate zuführen und in der letzten Woche ganz viel Fett abbauen, um wirklich an diesem letzten Stichtag die Muskeln zu sehen. Also war auf jeden Fall kein nachhaltiges Trainingsprogramm. Ähm, was was eine tolle Erkenntnis war in dem Monat, war, dass ich es einfach schaffe, diese Disziplin auch aufzubringen, jeden Morgen in dieses Fitnessstudio zu gehen, wo ich von Tag 1 an Muskelkater hatte, eigentlich durchgehend bis zum bis zum letzten Tag und meine eigenen meine eigenen Standards zu erhöhen. Ja, am Anfang hing ich da an dieser Klimmzugstange und habe mich dreimal hochgequält und nach vier Wochen waren es zehn, zehn Klimmzüge, am, am Stück überhaupt kein Problem. Und auch Beweglichkeit, Haltung, Flexibilität hat sich alles extrem verbessert nach diesen vier Wochen. Und ich habe gemerkt, dass, dass es nicht normal ist, nach zwei Stunden Arbeiten am Laptop ähm, richtig üble Schmerzen im Nacken zu haben. Ja, das war mein Standard vorher. Und am Ende des Monats ging es mir deutlich besser, deutlich beweglicher und das ist einfach ein neuer Standard, den ich jetzt in meinem Kopf habe. Und das war eine tolle Erfahrung in dem Monat.
0: Bleibst jetzt denn dabei, dass du regelmäßig Sport machst? Also ich selber hatte auch so eine Erfahrung, wie du sie gerade gesagt hast, nachdem ich mal eine Weile intensiv Yoga gemacht habe. Das ist ähnlich gewesen. Ich saß dann auf einmal irgendwann abends ganz bequem im Schneidersitz zum Beispiel auf der Couch, was vorher irgendwie undenkbar war. Aber auch irgendwie, ich bin nicht dabei geblieben. Also hier ist wahrscheinlich das größte Problem, wirklich diese Disziplin aufzubringen und irgendwie in diesen Rhythmus zu kommen, obwohl man sich ja danach besser fühlt. Es ist trotzdem so schwer. Warum ist das so? Warum hängen wir da immer so hinterher?
1: Und gerade bei uns, die jetzt auch viel reisen. Ne? Man muss sich ja immer wieder auf einen neuen Ort einstellen. Und gerade für Sport braucht man Routinen. Man muss seine Umgebung ein bisschen können. Man braucht Zugang zum Fitnessstudio. Ähm, eine Sache, die ich habe mir eine Faszienrolle gekauft. Die ist immer dabei. Ähm, versuche da alle paar Tage, 10 bis 15 Minuten am Morgen, einfach meine Faszien auszurollen. Ähm, versuche da ein paar Übungen zu machen. Das ist super, das tut mir gut. Und ich versuche auch weiterhin, ähm, gehe relativ viel laufen. Alle zwei Tage und versuche da ein bis zweimal in der Woche noch eine Übung einzubauen, einfach draußen an so einem Trim, fahrt mit ein paar Klimmzügen und anderen Übungen.
0: Fitnessstudio ist eigentlich überhaupt nicht erforderlich, finde ich, weil du hast gerade schon gesagt, ähm, Du kannst laufen gehen, du kannst äh, selbstübungen zu Hause machen, auch Yoga könnte man zu Hause machen. Es gibt ja auch für die für die ganz modernen Leute, es gibt Apps mittlerweile, es gibt YouTube-Kanäle, wo Leute erklären, was man für Sport machen soll. Ich selber surfe, dafür brauche ich jetzt auch kein Fitnessstudio, nur Wellen, die gibt es auch relativ häufig überall irgendwo. Also irgendwie ist es der innere Schweinehund, den man dann hier überwinden muss und also ich kann zumindest nur sagen, in meinem Fall ist es so, ich habe das Surfen jetzt so intensiv in meinen Alltag eingebaut, dass ich immer dann nicht arbeite, wenn die Wellen sind. Also die Surfe, das Surfen hat immer die oberste Priorität aktuell, gerade weil es sich auch ständig alles verändert. Und alles andere baue ich dann darum drumherum. Jetzt gibt es aber auch mal Wochen oder Tage, da kann man mal nicht surfen, weil die Natur das einfach gerade nicht zulässt. Und dann gibt es aber Tage, wo das eben besonders intensiv ist und ich dann eher so nach einer Woche das Gefühl habe, boah, jetzt immer mal wieder einen Tag Auszeit wäre auch ganz gut. Und ähm, ich glaube, sobald man das aber kontrollieren kann, indem man zum Beispiel laufen geht, auch bei Regen, was auch immer, ist es halt äh, nochmal noch eine andere Nummer. Also äh, gibt es irgendwie so ein Geheimnis, wie man da so eine Disziplin aufbringen kann, wenn man jetzt nicht gerade sagt, das ist ein Experiment und ich mache das öffentlich? Ja,
1: du sagst gerade mit Priorität, ne du sagst bei
0: dir halt, surfen oberste Priorität und dann kommt wahrscheinlich erst
1: Arbeit und Reisen und alles andere. Das ist, das ist schon der erste große Punkt, weil bei den meisten von uns, und da ziehe ich mir auch dazu, ähm, da steht die Arbeit ganz oben, dann kommt irgendwann der Partner, dann kommt die Familie und alles, was sonst noch so davor ist und alles, was mit unserem Körper, mit unserem Wohlbefinden zu tun hat, fällt immer hinten über und das ist natürlich total schade. Ich glaube, ich bin auch niemand, der wahnsinnig viel Disziplin aufbringen kann. Mir ähm, müssen die Sachen einfach irgendwann Spaß machen oder die müssen mir, ich sage mal, die müssen mir mehr Energie geben, als, als sie mir ziehen. Ja, und ich, kann, ich kann mir vorstellen, wenn du surfen gehst, dann hast du danach eine riesige Haie. Ja, danach geht's dir einfach besser, also du bist nicht, Du bist nicht körperlich und mental erschöpft, sondern du hast einfach Energie für den Rest des Tages. Und so geht es mir auch nach meinen Jogging-Einheiten zum Beispiel. Und da muss ich mich einfach ausprobieren. Also ich habe auch verschiedene Sportarten ausprobiert. Und ich glaube, 30 Tage ist ein guter Zeitpunkt, um danach sagen zu können, hey, da quäle ich mich total. Ja, das raubt mir total viel Energie. Und dann kann ich es auch sein lassen. Da muss ich mich auch nicht zwingen. Oder hey, das gibt mir total viel Energie. Und das kann ich mir als neue Gewohnheit beibehalten.
0: Selbstversorger, vielleicht ganz kurz. Das Thema Selbstversorgung ist ja... Jetzt nicht nur so ein, so ein Hippie-Experiment, sondern eigentlich, wenn man mal in diese Startup-Welt reinschaut, ein Riesenmarkt aktuell, ja, Vertical, Farming, was auch immer, da entstehen gerade so viele Sachen, Lösungen wie Indoor, wie man sich selbst irgendwie Pflanzen... Ähm, Früchte, Obst, alles anbauen kann, um, um sich am Ende eben selbst zu versorgen. Das eine ist halt diese die technische Grundlage dafür zu schaffen, dass das eben auch geht, ja, dass auf einmal zu Hause in meinem Wohnzimmer an der Wand auch irgendwie nachher Äpfel wachsen. Und die andere Seite ist halt der, die Ernährungskomponente. Jetzt hast du ja einen Monat lang diese Ernährungskomponente durchlebt. Wie ist das, sich komplett selbst zu versorgen? Weil man geht ja auch gar nicht in den Supermarkt, du gehst eigentlich immer nur in den Garten. Genau, also in, dem, in der
1: Gemeinschaft, in der ich gelebt habe, die, ich würde sagen, die waren so zu 95 Prozent autark. Ja, die haben, das war wirklich so, dass, dass wir vor dem Essen in den Garten gegangen sind. Wir haben alles abgepflückt, was wir brauchten und, und haben dann ähm, Gemüse, Kartoffeln in die Pfanne gehauen, Brot selber gebacken, den Tee selber geerntet, also wirklich ähm, ganz wenig Sachen nur dazugekauft. Ab und an mal wurde eine Butter oder eine Milch dazugekauft. Fleisch wurde gar nicht gegessen. Wir ähm, haben auch tatsächlich selber ähm, Strom produziert über Solarpanel so dass eine Stunde am Tag konnte man mal sein, sein Handy oder sein Laptop laden. Das ging schon. Ansonsten war die große Motivation und das widerspricht natürlich auch dem Markt, der jetzt gerade entsteht, den Selbstversorgern, die das wirklich aus einem Idealismus herausleben. Denen geht es natürlich auch darum, ein bisschen gegen, diesen, gegen den Kapitalismus einfach anzugehen und ja, zu sagen, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen in einer Gemeinschaft leben, die sich selbst versorgen kann, die gesunde soziale Strukturen hat, die in mehreren Generationen zusammenlebt, und die einfach nachhaltig mit, ja, mit dem Mensch und der Erde umgeht.
0: Bezieht sich die Selbstversorgung denn dann ausschließlich auf Essen oder auch um auf Strom, auf Wasser? Weil das kommt ja auch von großen Firmen, die irgendwo in, äh, keine Ahnung, wo in Russland Öl produziert wird. Und also gehört das da auch dazu? Ja, ich glaube, jede
1: Gemeinschaft hat da noch andere Ansprüche. Aber dort, wo ich war, da ging es wirklich darum, sich komplett auszuprobieren abzukapsen, zu dezentralisieren und nicht abhängig zu sein von großen Firmen. Das Wasser kam zum Beispiel aus einer Quelle, 300 Meter weiter den Berg hoch ist, die entsprungen und die haben das einfach umgeleitet. Das heißt, wir hatten immer kaltes, klares Wasser zum Duschen, zum Kochen, zu allem, wie gesagt, Elektrizität selber produziert. Und das große Ziel von den Leuten war, wirklich alles zu vermeiden, was, ja, was der Marktwirtschaft entspringt und was im Grunde auch den Planeten und auch viele unserer sozialen Strukturen kaputt machen.
0: Wie schwer ist es aus deiner Sicht als Durchschnittsdeutscher Haushalt selbst zu versorgen? Ist es möglich oder bis zu, kann man zumindest bis zu einem gewissen Grad sowas umsetzen? Oder sind wir eigentlich alle nur zu faul und machen es deshalb nicht?
1: Ich glaube, so ein paar Kräuter auf dem Balkon zu haben, ist ganz nett, aber viel darüber hinaus würde ich es auch nicht treiben, ja, weil wir äh, macht überhaupt keinen Sinn, dass wir uns alle diese Expertise aneignen. Den Platz dafür muss man ja auch erstmal ähm, haben, die ganzen... Gerätschaften, die man so braucht. Was ich spannend finde, ist dieses Leben in kleinen Gemeinschaften. 100 bis 200 Leute, da gibt es jemanden, der kennt sich gut aus mit Ziegen, jemand kennt sich gut aus mit Tomaten und Erdbeeren und der Dritte weiß, wie man Strom produziert. Und dann wird diese Expertise wird geteilt, aber nicht im globalen Kontext, sondern in einer Gemeinschaft von 100 bis 200 Leuten.
0: Also ich finde es auch ähm, gut, da äh ja, das zumindest zu so versuchen. Ich selbst würde auch gerne mich mehr selbst versorgen und ähm, ich kenne es zum Beispiel von meinem Bruder, der hat ein Haus und einen Garten, der baut da auch schon seine Tomaten und Erdbeeren und so an. Das finde ich schon mal cool, das ist schon mal ein erster Schritt, aber es würde natürlich nicht reichen, um irgendwie davon zu leben. Aber zumindest so, so ein paar Impulse zu setzen, einfach nur um Bioprodukte auch zu haben, um, um zu wissen, wo kommt es eigentlich her, was man da isst, ähm, dafür finde ich das schon Ganz erstrebenswert. Gut, reden wir nochmal über das letzte Experiment, was du letzten Monat gemacht hast, nämlich 30 Tage nackt sein. Du warst in äh, einem Naturistencamp in Bordeaux. Wie viel Sonnencreme hast du da verbraucht?
1: <lacht> Gute Frage. Das war in der Nähe von Bordeaux, direkt an der Atlantikküste. Da hat die Sonne ordentlich gebrannt. Und die ähm, die sag mal, die Leute, die jetzt schon seit Jahrzehnten hingehen, die haben so schön Spitzen für Neuankümmlinge. Und zwar ist das ähm, Baboon. Das ist der... Ähm, das entfällt mir gerade der deutsche Begriff dafür, ein Pavian. Ganz einfach, weil die Leute, die mit dem weißen Hintern da ankommen, so wie ich, sich natürlich ordentlich verbrennen in den ersten Tagen. Und mein ja, mein Hinterteil war ordentlich rot und deshalb dieser Spitzname Pavian. Aber nach zwei, drei Wochen ähm, ging es, nämlich auch nicht mehr ganz so ganz so aufgefallen und wurde ähm, wahnsinnig herzlich empfangen auch von den Leuten und aufgenommen. Also eine ganz, ganz tolle Stimmung in diesem FKK-Kampf. Ich kann auch gar nicht sagen, ob das jetzt daran lag, dass wir alle nackig rumgerannt sind oder ob das einfach ein toller Campingplatz war, der, ja, der, der nette Menschen anzieht.
0: Hast du irgendwann dann einfach das Gefühl, nackig zu sein, abgelegt? Oder ist man den Leuten einfach offener gegenüber, weil man vielleicht auch keine Verkleidung mehr hat, wie wir das aus dem Alltag kennen, gerade unseren Büroalltag in Deutschland? Ja, man geht in, man zieht sich eine Krawatte an, ein Hemd, ein Sakko und geht in irgendeine Bank in ein Büro und eigentlich stecken aber da ganz normale Menschen unter diesen Klamotten. Ist das dann in so einem Nudistencamp nicht mehr da? Das fällt tatsächlich weg. Ja. Man kann einfach nicht mehr anhand der Kleidung beurteilen. Also
1: das machen wir auch gerne, dass wir jemand in eine Schublade stecken, je nachdem, was der äh, für Schmuck und Kleidung trägt. Das ist natürlich, das ist toll im FKK-Camp, äh, dass das wegfällt. Die andere Sache ist, dass wir, wenn wir jetzt sagen, gerade wir als digitalen Nomaden, wir sind sehr unkonform, wir wollen Sachen anders machen, aber trotzdem wollen wir ja, äh, brauchen wir auch diese Zugehörigkeit. Es gibt ja auch für uns viele Communities und Meetups und Konferenzen. Und in diesem Camp, das ist natürlich so, wenn ich da der Einzige bin, der Klamotten anhat, dann komme ich mir viel bescheuerter vor zwischen all den Nackten als andersherum. Deshalb war das mit dem Nacktsein ich überhaupt keine Frage. Und ich habe mich dann zwischen allen anderen Nackten viel wohler gefühlt ohne Klamotten. Und das war auch einfach, also es war ein schönes, befreiendes Gefühl, dort nackig rumzurennen. Hatte natürlich auch seine Nachteile, ähm, sagen wir auch einfach hygienische Gründe, ähm, wenn es draußen mal kalt war. Also gab Pros und Cons, die die interessant waren, einfach mal zu erfahren.
0: Also ist nichts, was du jetzt dauerhaft machen willst, oder?
1: Nee, hier in Portugal hat die Sachen wieder angezogen. <lacht> es gibt auch in, in Deutschland, hatte heute früh hat mir ein Kumpel erzählt, in Berlin, in, in einem Park, da gibt es jetzt auch so eine kleine Community von Leuten, die dann immer dahin hinfahren, ihre Sachen ablegen und dann nackig in den Park rumlaufen. Und ganz ehrlich, das wäre mir, nee, wär mir auch zu blöd, dann mit der U-Bahn dorthin zu fahren, bekleidet, mich da auszuziehen für zwei Stunden und dann wieder bekleidet zurückzufahren, finde das auf so einem Campingplatz in der Urlaubsituation großartig. Aber im Alltag brauche ich das nicht, ne?
0: Kurzer Ausblick. Ähm, jetzt ist ja Halbzeit bei deinen Experimenten. Was kommen für Experimente in den nächsten sechs Monaten, äh, über die wir dann in einem halben Jahr nochmal im Podcast sprechen?
1: Ich mache es mal schnell durchlaufen. Also diesen Monat bin ich gerade dabei bei einem Müllsammler-Experiment. Da geht es eigentlich darum, Müll erstmal zu vermeiden und alles, was dann doch noch an Müll anfällt, äh, mit mir herumzutragen in einem Beutel auf meinem Rücken. Ja, ich bin jetzt gerade... Jetzt haben wir gerade den 10. Juli, nach zehn Tagen ist der Beutel noch relativ leer. Also es klappt erstaunlich gut, auf Einwegverpackung zu verzichten. Dann im nächsten Monat, da freue ich mich sehr drauf und habe auch gleichzeitig Angst vor dem Experiment. Das wird der Einsiedler. Da habe ich mir eine kleine Hütte in Schweden gemietet, in einem schönen Seengebiet, wirklich fernab. Ich glaube, das nächste Dorf ist zehn Kilometer weit weg, der nächste Nachbar 6 Kilometer. Und dort will ich für einen Monat wirklich komplett abgeschottet, wie so ein Eremitleben und mal schauen, was das so mit mir macht, was das ähm, gedanklich mit mir macht, ähm, ob ich da einfach mal total runterkomme und dann so eine schöne Balance gelange oder ob ich da irgendwann durchdrehe nach ein paar Wochen ohne jegliche soziale Kontakte. Da bin sehr gespannt. Was danach kommt, ist noch gar nicht so richtig entschieden, weil im Grunde meine Leser darüber abstimmen, welches Experiment immer das nächste ist. Ähm, es gibt noch so ein paar, die sind jetzt offen. Da geht es einmal um den polyphasischen Schlaf, ähm, das ist so, eine, so ein Schlafrhythmus, den ich glaube Picasso und Van Gogh und auch Politiker genutzt haben, um einfach mehr Zeit vom Tag zu haben. Die schlafen dann alle sechs Stunden für 30 Minuten, machen Powernaps, dass sie kumuliert am Tag nur zwei Stunden schlafen. Und das würde ich auch gerne mal einen Monat lang ausprobieren. Und da kommen noch ein paar andere Sachen, aber ähm, da können wir auch gerne mal verlinken auf, auf meine Webseite. Das ist noch nicht so richtig klar, was dann kommt.
0: Absolut, ich finde es cool, dass du da die Community auch mit einbeziehst, weil äh, die erleben dann natürlich auch ja durch dich und ich hatte da auch schon mit abgestimmt und ich fand das äh ich fand das auch ganz cool, mal zu sehen, so, also gerade dieses Anonym-Thema äh, hat mich besonders interessiert, so, kann man das, wie geht das und so, da hatte ich auf jeden Fall mitgevotet. Wenn jetzt jemand, vielleicht noch mal eine ganz praktische Frage zum Ende, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist cool, ich will das auch mal machen, ich will auch mal so ein Experiment machen, mal vier Wochen komplett raus, wie kann, wie geht man sowas an am besten? Ich meine, man muss ja auch mit dem Alltag, jemand, vielleicht hat man Familie zu Hause, Job, irgendwas, ähm, man muss ja jetzt kein digitaler Nomade sein, um ein Experiment zu machen. Würdest du es empfehlen, jemandem auch sowas zu machen oder und was würdest du sagen, wie, wie bereitet man sich am besten auf sowas vor?
1: Total, also hängt natürlich von dem Experiment ab. Wenn ich jetzt nächsten Monat nach Schweden gehe, dann muss natürlich alles in meinem Business weiterlaufen und dann muss ich Sachen wirklich abgeben. muss meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder auch Leute, die für mich arbeiten, darauf einstimmen und das bereite ich jetzt seit zwei Monaten vor. Ich kann nicht, jetzt auch nicht einfach so weg. Wenn das so kleinere Experimente sind, wie jetzt mit dem Müllsammler, das kann ich auch gut in meinen Alltag integrieren. Also wirklich abhängig von der Tragweite des Experiments. Was für mich total gut funktioniert, ist einfach dieser öffentliche Druck. Ja, wenn ich muss das Experiment nicht für mich allein machen, sondern ich kann meinen Freunden, meiner Familie, mein Facebook-Feed davon erzählen, um auch einfach diesen gesunden Druck von außen zu haben, Leute zu haben, die dann mal nachfragen. Und dann mache ich mich einfach, ja, muss ich Rechenschaft ablegen ja, und kann mich nicht einfach davon nach zehn Tagen, wenn ich dann keine Lust mehr darauf habe. Und ich glaube, das ist ein guter Trick.
0: Das ist schon witzig, da hast du es dir über Jahre erarbeitet, keinen sozialen Druck mehr haben zu müssen und dann versetzt du dich wieder in der Lage des sozialen Drucks, um äh, diese Experimente zu machen. Ähm, ja, also genau, einfach mal einen Blog starten und drüber schreiben, das ist vielleicht die Lösung. Ich persönlich finde es aber auch super gut, einfach mal äh, regelmäßig was extrem anderes zu machen, was ganz anderes zu machen, sich zu trauen, da mal über den Schatten zu springen. Vielleicht kann man das als Abenteuer betrachten, man muss ja nicht drüber bloggen. Aber ich denke, es ist immer erhellend, wenn man einfach mal was komplett anderes erlebt und sieht. Man muss das nicht gut finden, man muss ja auch nicht irgendwie dann komplett nachher gleich konvertieren und ein ganz neues Leben leben, aber einfach mal zu sehen, was gibt es da noch so, das ist, glaube ich, immer sehr, sehr gut und inspirierend und hilft vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Alltag dann auch zu justieren, damit man am Ende auch irgendwie ja irgendwie ausgeglichen ist und happy mit dem ist, was man hat. An der Stelle erstmal. Vielen Dank, dass du diese ganzen Insights gegeben hast. Nochmal ein ganz großer Respekt von mir, dass, das, dass du das so das du durchziehst. Du schreibst auf wirelesslive.de darüber. Das kann man alles nachlesen, deine Erfahrungen zu jedem einzelnen Experiment. Dort kann man auch noch abstimmen für die kommenden Experimente. Also unbedingt mal auf wirelesslive.de draufgehen. Ist auch verlinkt in den Shownotes. Und ich bin super gespannt. Ich würde mich sehr freuen, dann in einem halben Jahr nochmal mit dir über die nächsten sechs Experimente zu sprechen. Und äh, ja, ich kann nur alle animieren, äh, selber mal zu hinterfragen, ob sie nicht sowas machen zu wollen. Und ähm, das nächste Mal, wenn, wenn ihr irgendwie einen Frutarier seht auf der Straße oder einen, einen Obdachlosen oder einen Anonym oder einen mit Sixpack, äh, dass man vielleicht mit anderen Augen dann da gegenüber tritt und äh, ja, ein bisschen offener, toleranter ist und äh, ja, einfach mal das reflektiert. Also vielen Dank, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg bei den weiteren Experimenten.
1: Vielen Dank, Christian, und auch vielen Dank für deine Arbeit, mit der du auch wahnsinnig viele Menschen installierst.